0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta för fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om två bröder med samma namn men som förmodligen aldrig ens hörde talas om varandra. Glasblåsaren Ger Wilhelm Henschen föddes 1772 på Annebergs glasbruk utanför Säffle. Han var näst äldst av nio syskon och hade som glasblåsare en stor fördel eftersom han kunde blåsa både grönt och vitt glas. Det var ovanligt. Och att blåsa vitt glas alltså Genomskinligt glas det var det svåraste av allt. Vid 20 reste han till Finland. Först till Nyby glasbruk utanför Ulleåborg och sedan till Nordsjö och Torsnäs glasbruk i Björneborgs trakten. J. och var kortvuxen, 162 cm lång, svarthårig, blåögd och ganska på tvärs. Och ungefär nu... 1796 lärde han känna kyrkohederdottern Serafia Kriander och det gifte sig i maj. Geo Willem var 24 år och Serafia Kriander 17. Det fanns stora skillnader mellan dem, förutom åldern. Geo Willem hade arbetat, rest och varit sin egen under många år redan medan Serafia knappt varit utanför prästgården. Han kom med en ganska enkla förhållanden, medan hon uppfostrats i en intellektuell miljö. Geovillem och Serafia flyttade till Berga glasbruk i Österbotten. Här var stämningen på bristningsgränsen. Brukets inspektor, Olof Sjögren, ogillade glasblåsare i allmänhet. Och Georg Wilhelm Henschen i synnerhet. Ett felaktigt djungfremått hade cirkulerat på Berga under brännvindsförsäljningen. Och Georg Wilhelm Henschen avslöjade att inspektor Sögren brukade sälja brännvin till bruksfolket trots att det var förbjudet. Avslöjandet gjorde honom inte direkt populär. Men kulmen nåddes året efter, när Geo Willem Henschen lånade barnläraren Hans Kroks klocka. Kello, sa Geo Willem på finska, kitos. Tack ska han ha, sa han till Krok och tog hans hand. Jag ska vara rädd om den, som du vore min egen. Ingen orsak, svarade Hans Krok. Hoppas ni var glädje av den. När Geovillem kom hem tittade han på klockan, siffrorna och visarna liknade broderat spets. Uret var klot runt, och om man putsade silvret kunde säkert klockan mäta sig med vilket härskapsur som helst, tänkte han. Geovillem och Serafia skulle besöka Serafias syster som var gift med en kyrkoherde och Geovillem gruvade sig. Han kände sig simpel och underlägsen sin svåger och klockan, som han lånat, var ett sätt att försöka kompensera sin enklas existens. Han och Serafia stannade en knapp vecka hos Serafias syster. Och Jerovillem höll fram klockan mest hela tiden, tyckte han, med kyrkoherden, hade en ännu större klocka och sa ingenting. Om Georg Willems ur. Efter hemkomsten vägrade Georg Willem Henschen lämna tillbaka klockan till barnlärare krok. Det var ingenting som man hade planerat. Men efter resan var det som att uret vuxit fast i hans hand. Hur han än försökte gå till hans krok med klockan kom han sig inte iväg. Imorgon tänkte han, då ska jag gå. Och dag lades till dag. Hans krok stämde till sist Georg Wilhelm hännsen inför och han dömdes att böta 17 riksdaler. Efteråt var Georg Wilhelm lättad. På sätt och vis hade han köpt klockan av barnlärare krok nu fast på ett annorlunda sätt. Georg och Serafia lämnade Berga och reste norrut till Sandersunds glasbruk utanför Kalix och den 20 augusti 1802 föddes sonen Dominicus. Eftermiddag solen lyste in genom fönstret och den lilla på Serafias bröst sov med slutna ögon. Och vintern var ett lång kände sommarens nätter ännu längre. Barnet sov Omedveten om sin egen värnlöshet och Serafia betraktade fjunen på hans huvud och viskade Vart ska du gå med lille vän? Ger hade bestämt namnet. Dominicus skulle pojken heta. Serafia protesterade inte men hon tyckte inte om det. Dominicus viskade hon. Stackars barn har ett sådant namn. 1805 var familjen tillbaka i Finland igen. På Ingrids glasbruk utanför Åbo. Men sommaren efter bröt Wilhelm Henschen upp och återvände till Sverige. Jag reser, säger Wilhelm till Serafia. Du har dina syskon och din mor här. Fröknan var bara blyga eller framfusiga. Men i begynnelsen var det stöpta i samma glasform. Och med tiden mejslas ner till kärringar. Som Serafia, tänkte han. Hon klämade med barnen. Och Dominicus satt i hennes knä mest hela tiden. Jag reser, upprepade han. Jag res du, svarade Serafia. Jag reser så fort jag kan, sa han igen. Jag gör så, svarade Serafia. Serafia och barnen flyttade hem till Serafias bror kyrkoherden Thomas Kreander. Hon hade någonstans att ta vägen. Och sen kom kriget. 1809 arbetade J. och Wilhelm Henschen på Kasmirisborgs glasbruk utanför Västervik. Förmodligen var det här som han träffade Fredrika Ditzler. Maria Elisabeth Federica Ditzler var glasblåsardotter och 13 år yngre än han. Hon var född på Casmerys Boys glasbruk, men hade rest runt med sin familj, föräldrarna, Johan Josef Ditzler och Gertrud Bertsling och sina syskon, mellan olika glasbruk under många år. Precis som glasbrukarfamiljer brukade göra. Nu var hon tillbaka på egen hand och arbetade som piga. Geo Willem och Fredrika var uppvuxna under likartade omständigheter och den 9 juli 1810 födde Fredrika ett barn. Den lille var fortfarande skrynklig när han fick sitt namn. Dominicus hade hans far beslutat. Dominicus låg i korgen på golvet medan flugorna stångades mot fönsterrutan. Fredrika betraktade den fjuniga gässan en liten fot stack ut under filten och de små tårna rörde sig i en smula. Dominicus sov omedveten om sin egen värnlöshet och Fredrika behövde inte stiga upp ännu på ett tag. Du och jag med Dominicus, viskade hon. Året efter giftade sig, även om Jean-Willem Henschen fortfarande var gift med Serafia i Finland. Kasmerisborgs glasbruk var på väg att läggas ner och många av glasblåsarna reste till Rejmyre utanför Finnsbong. Här arbetade Jerome Hansen i tre år innan han blev avskedad. Familjen reste vidare till Sädesbergs glasbruk utanför Norrköping, sedan till Skönsvigs glasbruk norr om Sundsvall och slutligen slog det sig ner på Sandu glasbruk utanför Härnösand. 1818 Samma år kom Fredrikas far på besök Glasblåsaren Johan Josef Ditzler som nu arbetade på Strömbäcks glasbruk utanför Umeå Geovillen beklagade sig över sin äldste son Dominicus, som han inte fick bli på Pojken är klumpig han hoppar upp och ner från stolar så att det går sönder. Han ljuger och skäl. Och jag har ingen hand med honom. Josef Ditzler svarade. Om pojken kommer hem till mig ska jag göra allt jag förmår för att vägleda honom och fostra honom. Och jag har ju lyckats riktigt bra med mina egna barn. Inte sant? Männen kom överens om att Dominicke skulle resa till Strömbäck och uppfostras av morföräldrarna. Dominikus Hensen var åtta år när han lämnade Sande och reste till Strömbäcks glasbruk 20 mil norrut, strax före midsommar 1819. Hästarna stannade och Dominikus tog sats. Han hoppade rakt ut i luften och hamnade bland blommorna i diket. Slå inte ihjäl dig pojke, ropade Josef D. som klivit ut på gården för att möta honom. Bryt inte av de armar och ben be det första du gör. Efter några veckor upptäckte mormor Gertrud en glasbit i Dominikus säng. Hon skulle släta till bolstret när hon plötsligt kände någonting vast intryckt mot kanten. Gertrud skar sig nästan när hon lyfte upp glasbiten. Hon höll den i sin hand. Den glänste till i solljuset och kastade en kaskad av färger över bordet. Gertrud stirrade. Så vacker. Men hur hade glasbiten hamnat i pojkens säng? Hans knyte hade nästan varit tomt när han kom från Sandö. Men glasbiten kunde ha legat i hans ficka som en bit av hemmet eller som en gåva från hans far- hon placerade glasbiten på sänken, men varje gång hon gick förbi påminnes hon om sin fråga. Hur hade glasbiten hamnat i pojkens säng? Dominikus kom hem från bruket vid kvällningen och hon frågade honom, var kommer den härifrån? Hjärtat sträckte fram glasbiten och Dominikus stirrade. Från Sande", svarade han snabbt. Du ljuger, sa mormor Hjärtrud och började där. Den är från kylugnen, inte sant? Dominicke skakade på huvudet. Du ljuger, sa mormor Hjärtrud och smällde till honom med handflatan. Man får inte stjäla, fortsatte hon. Och slog till honom över andra kinden också. Man får inte ta någonting, inte ens en knapp eller en pinne. Dominikus blängde tomt tillbaka. Hans själ måste ligga i dvala och ögonens djup avslöjade ingenting. Veckorna gick. Dominikus kom ofta hem med varje av saker som man sa att han hittat men som han i själva verket hade stulit. Alldeles någonting av värde. Två länder, band, knappar, blåkulor. Som gjorde det ännu mer obegripligt. Men händelserna staplades på varandra. Snart visste hela Strömbäck att det fanns en skatade tjuv hemma hos glasblåsare Ditzler. Väggarna öppnade sina öron och Sygenhumorfa Ditzler ropade åt pojken tjuv! Förbannade tjuv din lögnare! Det kunde bli flera fysiska bestraffningar varje dag. Det som börjat med riset. Övergick till piskrapp. Morföräldrarna hade, trots att Dominicus var sjuk, slagit honom med fähuset med handtaget till hans bade flera gånger. Ett kokstryk gör bara gott, ansåg de flesta. Men nu höjdes både arga och bekymrade röster. Men gå inte så hårt åt pojken, Ditzler. Skicka tillbaka honom till sandö. Monogertsut visste besked. Vi har lovat att få bli på honom. Han kan inte ens gå förbi nästa by utan att skäla någonting och snart är han 14 år och då tar länsman honom. Det var som att Dominicus inte kunde låta bli att norpa åt sig saker trots att han nästan blev halvt ihjälslagen varje dag. Mitt i vintern skickade mormor hjärtude väg Dominicus i ett ärende till en soldat i Obolla, någon mil bort, och han gick fram och tillbaka över isen, delvis i mörker. Hemma igen upptäckte mormor några främmande knappar i Dominicus fickor, och han fick så mycket stryk att han inte kunde lämna sängen på en vecka. Efter några månader på Strömbäck började Dominicus klaga över magsmärtor. Och fram emot vårkanten mådde hans mage inte längre smälta maten. Det han åt och drack kom genast upp igen. Men det förändrade ingenting. Glasblåsare Anders Liker berättade att när han steg in hos Josef Ditzler en gång var Josef D så rasande att han skrek – Man ska inte hålla sig med tjuvar, eller hur, sliker? Ditzler kommenderade Dominicus att klja sig och sedan gick han åt barnet med mattpiskan trots att sliker fanns i rummet. Ditzler slog pojken så hårt att blodet stängde bort till väggen. Sliker sprang fram och puttade undan Ditzler. – Sansa sig, skrek han. Det räcker nu. Pojken låg stilla på golvet. Sliker satte sig på knä bredvid honom, men Ditzler tornade upp sig med sina korslagda armar och han vågade inte ens be om lite vatten till pojken. Dominicus blev allt svagare och han avled vid elva tiden på förmiddagen den 20 maj 1820, nio år gammal. Prästen skrev röstsjukdom dödboken men ändrade till magverk. Samtidigt hade någon anmält morfar och mormor för länsman. Det blev rättegång. Både Josef Ditzler och Gertzud Bertsling, morfar och mormor, försäkrade att de aldrig använt olagliga eller brutala bestraffningsmetoder mot dottersonen utan korrektionen uteslutande stannat vid riset. Dominikus hade svåra huvudskador också, konstaterade läkaren som undersökte honom. Och Johan Josef Ditzler och Gertrude Bertsling, morfar och mormor, dömdes i en halv mansbot var. Hundra riksdaler i böter för vanvård av barnbarnet. Josef Ditzler var känd sedan länge för sitt häftiga humör. Tio år tidigare. På Sandö glasbruk, där han arbetade just då, hade han slagit glasblåsaren Baltasar Greiner så illa att han tvingas ligga till sängs i flera dagar. Josef Ditzler varnades i samma veva för Lettja och dessutom anklagades han för att ha stulit glasbil ur kylugnarna på verket. Flera vittnen hade sett honom smussla undan både buteljer och en glasskiva. Överenskommelsen om att Dominicus skulle uppfostras på Strömbäck var mellan Jerovillem Henschen och Johan Josef Ditzler, far och morfar och skedde bakom mor Fredrikas rygg. Hon visste ingenting för en pojken rest. Kanske för att hon visste hur det kunde gå till. Ditzler drog upp henne från stolen han släckte av fredrika dricka och fattade tag i rottingen. Han slog till hennes skärt var rödstrimmi eller till Gertrud puttade undan honom. –Du kommer till att dräpa jenta, skrek hon. Efter Dominikus död gick det ut för Geo Willem Hans redan skenande alkoholmissbruk spårade ur och han hamnade i bråk med brukets inspektor. Geo Willem Henschen tvingades lämna sandö. Under sina sista år vandrade Geo Willem Henschen med en olika glasbruk landet runt innan han hastigt dog på ett jäshöveri nära Kosta 1825. När Geo Willem Henschen reste till Sverige flyttade hustrun Serafe hem till sin bror. Men det blev kortvarigt. Brodern, kyrkoherde Thomas Krander, slog ihjäl en gammal man under ett husförhör och hamnade i fängelse. Serafia tvingades ut på vägarna och hade knappt överlevt kriget. 1821 bodde hon i Åbo. Sonen Dominicus var 19 år och gick i lära hos bagarmäster Karl Magnus Malm på Nylandsgatan bara några kvarter från Mosserafias bostad. Bagarmästare Karl Magnus Malm och hans hustru Maria Helena Utter hade ett stort hushåll med många geseller och lärlingar. Dominicus sa inte så mycket till det andra, men han stod gärna vid fönstret och tittade ut mot gatan. Givetvis var det strängt förbjudet under arbetstid. Du kan inte stå där och glo begriper det väl. Malm kommer när som helst, sa det andra lärlingarna och gesällena till honom. Tidigt och morgonen brukade Dominicus sätta sig i fönstersmygen. Han stirrade ut mot gatan. Degarna skulle sättas redan notan, så oftast var det bäckmörkt ute. Man skulle kunna flyga, sa han ut i tomma intet, och tänkte hur han svävade bort mot havet. Molnen var som spunnet socker och båtarna blev till barkbitar långt under honom. Det andra i rummet började skratta i mörkret. Hur skulle det gå till hade du tänkt dig? Så det var redan vakna. Det hade Dominicus inte trott. Han skämdes. Nu måste du tro att han tappat förståndet. Dominikus ville verkligen inte baka bröd. Han ville ingenting. Degar, kryddor, bagbodar. Vad spelade det för roll när det onda red honom? Dominicus bankade av och an i korridoren utanför gesellernas rum. Magen spände som ett trumskin och hela kroppen verkte. Det onda kom inifrån och strömade ut i extremiteterna. När det var som värst kändes det som man inte skulle stå ut en sekund till. Nu jag inte mer kvedan. Men det onda malde vidare och gav honom inget val. Det onda levde sitt eget liv utan att ta hänsyn till honom. Bagare Karl Magnus Marm kallade på Dominikus konfirmationspräst som samtalade med honom dagligen. Men trots det månde Dominikus allt sämre. En dag i september gick han hem till Moserafia redan vid halv sju tiden på morgonen och stannade i en halvtimme. Innan han gick ut på bron. Morgonen var klar och kylig. Det skulle bli en gyllen guld dag. Dominicus tittade ut över hösten. Den var vacker. Snart, väldigt snart, måste han gå tillbaka till Bagaremalm. Men världen var vacker. Livet var vackert. Han klev upp på broräcket. Och för att inte ångra sig kastade sig Dominicus ut i tomma luften. Sekunderna innan man står i vattnet till långa, när väver en bok. Eller tecknar hundra bilar på ett ögonblick. Mycket skulle aldrig behöva. Men nu fick andra vara sentimentala i hans ställe. När vattenytan klövs var det som att huvudet skulle sprängas. Men Dominicus stoppade själva verket bara ner sina händer i det kalla vattnet och kände hur smärtan försvann. Kroppen hittades i kvällningen. Dominikus var liten och klen, nästan som ett barn. Vattnet var inte mer än någon meter djup där han låg och man drog slutsatsen att Dominikus hänstjänst begått självmord. Barn behandlades många gånger illa. Samtidigt som Dominikus hänstjänst torterades sig döds på Strömbäcks glasbruk som tre små syskon i Ersmark utanför Umeå i uthuset vintertid, skräckslagna för sin fars nya hustru. Och en fattig bonde i Sörmjöle skickade ut sina två söner för att tigga när det inte fanns mat åt alla i huset. Pojkarna hittades några dagar senare i hjälfrusna i snön. I Karl Magnus Malms hem i Åbo, både många hantverkare och släktingar. Hans far, bagaren Lars Magnus Malm, hade många barn i tre olika äktenskap och faderns sänka Sofia, bodde nu också hos dem tillsammans med sin son och Karl Magnus halvbror Ulrik Christian, 14 år. Maria Helena Utter var sju år äldre än Serafia Kreander. 1820 dömde son till en halv mansbot i Böter eller 150 riksdaler förvållande av Ulrik Christians död. Under flera år hade Maria Helena Utter agat honom och ej med ömhet och omvårdnat behandlat honom. Ulrik Christian led av långt framskriden lungsot. Pigan Ulrika och enkan Sara berättade att det sett hur Maria Helena Utter gett sig på pojken med hugg och slag och tillfogat honom storskada. Serafia Krande bodde kvar i Åbo. Hon gifte om sig med en barnlärare och flyttade till Tholos, drygt tio mil inåt landet. Fredrika Ditzler bodde kvar på Sandö och gifte om sig med en dagkar. Dominicus och Dominicus, två bröder med samma namn men av olika värder. Visst fanns stora brister i Geo-Willem Henschens familj. Året efter Dominikus död reste han till Strömbäck till Josef Ditzler och Gertrud Bertsling tillsammans med sin nioårige son Ignatius. Och alla hans barn i andra äktenskapet, alla fem, levde i utanförskap som vuxna. Dominikus på strömbäck stal nästan tvångsmässigt. Inte en svår misshandel fick honom att hålla upp eller ens skenbart visa upp en annan sida. Ändå ville nog morföräldrarna honom väl. Uppfostran var riset, var man överens om. Och om det slog honom tillräckligt hårt borde han begripa hur fel han betedde sig och ändra på sig. Det man älskar, agar man, hette det ju. Det fanns ingen barnkonvention och många barn blev slagna utan att någon lyfte ett finger. Dominicus i hade drabbats av en ihållande ångest som han till sist inte orkade med. Pastorn försökte hjälpa honom, Bagare Malm försökte hjälpa honom och säkert också Serafia, Dominicus och Dominicus, två bröder som nog inte ens kände till varandras existens.